0: Hello, yo soy Arroba Lu Giraldo.
1: Hola, yo soy Arroba Escobar Natalia. Hola, yo soy Arroba Isabela
2: y nosotras somos estudiantes de comunicación, mercadeo y diseño de medios.
1: Bienvenidos a La Brecha. Una generación entre generaciones.
2: El día de hoy nos acompañan como operadores en Radio Samán, Paula Rodríguez y Santiago Quintero.
0: Y agradecemos a nuestro director de producción sonora en La Brecha, Cristian Troches.
2: La brecha es una generación que logra definirnos aquellos quienes no lo vamos a identificarnos completamente con una generación
1: u otra. Bueno, mis recheros, en la misión del día de hoy La Brecha viste a la moda. Sabemos que la moda es compleja, cambiante, pero logra definirnos a cada uno con un estilo propio. Hablaremos con una nueva invitada en nuestro espacio de La Brecha acerca del significado de cada generación le da a la moda, cómo ésta toma un papel cíclico y, finalmente, cómo se ha adaptado a cada generación o cómo cada generación
0: logra adaptarse a ella. Bueno, como le contamos en la emisión de hoy, tenemos una invitada muy especial. Es diseñadora de mogas y bloguera. Es conocida en el mundo de las redes sociales como arroba blog Estefanía Galarza. Hola, Estefan. cuéntanos a nosotros los brecheros un poco de ti? ¿Quién eres? Sabemos que pues tienes tu blog y sabemos también que tienes una marca personal. ¿Casi cuánto la tienes? ¿Cómo empezaste en ese mundo de la moda?
3: Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, de verdad que para mí ya es mi segundo podcast y me siento como feliz de, <risa> de acompañarlos en todos estos emprendimientos y como esta nueva faceta de lo que podemos hacer. Yo soy fan de los podcasts, ahí los escucho casi todos. Eh, bueno, les cuento un poquito sobre mí. Eh, estudié diseño de moda en Bogotá me fui a vivir como cinco años a la ciudad, bueno, allá como que aprendí muchas cosas, trabajé pues eh, también en un par de, de cosas, en el tema de moda como vestuarista, eh, vendedora de tienda, o sea, me tocó guerreármela en muchos ámbitos, eh, y siento que eso, pues como que yo en estos días lo decía, que, que pudo alimentarme lo que ahorita ya estoy conformando en, en muchos ámbitos, sí, lo que estoy estructurando ahorita como tal y, y ha sido como un proceso lindo y en ese en ese par de, de eventos y cosas que yo iba y hacía empecé a ver muchos bloggers de moda en ese momento no habían muchos habían cinco cuatro más o menos no eran muchos chicos y, y yo los veía ellos y yo decía ve bacanísimo lo que ellos hacen pero no tenía ni idea cómo lo hacían ni, ni nada eh, comencé hace siete años eh, cuando me vine para cali la verdad, no conseguía trabajo y eso para mí fue como, no, o sea, lo peor, salí de la universidad, uno quiere tener el mejor trabajo de donde y, y fue como para mí un choque muy fuerte. Eh, y en ese momento duré como más o menos seis meses, un año así, yo dije, no, voy a crear este blog y voy a ver qué me pasa, qué tal que esto sea bueno, no sé qué tan bueno sea. Y si no, no me importa, o sea, si se burla la gente, si lo que sea que me pase, no me importa. El caso es que lo hice y eso es lo importante. Eh, Recuerdo que comencé un diciembre, literal, en plena feria. Todo el mundo estaba rumbeando y yo ahí dándole al computador. Yo ahí escribiendo, eh, no tenía ni idea de qué escribir. Eh, siento que soy muy mala, la verdad, escribiendo, no es mi talento. Uh -huh. Ya les cuento el por qué. Entonces, listo, comencé mi blog. En ese momento, los creadores de contenido de moda comenzaron, la mayoría en Colombia, en el tema de blogs y periodismo de moda o periodistas de moda, pues que ya eran como periodistas y se vinculaban con la moda, o, o que estudiaban el tema de diseño y pues se metían ya al tema, un tema más periodístico también, porque yo iba a los eventos a cubrir o sea, literal, con la cámara y todo el tema, como un medio de comunicación, pero en el camino obviamente me di cuenta que la verdad lo que a mí más me apasionaba era el tema audiovisual y... Y me encanta contar la moda a través de los videos, no tanto escrito, pero obviamente para mí fue un proceso largo eh, el, el ya decidir cómo vení, es que yo no quiero sentarme a escribir. Obviamente todavía tengo el blog, obviamente lo amo, sé que fue lo que me ayudó a, a crecer y a comenzar y todo esto, pero siento que cada una de, de, de las facetas, ya sea escrito, hablado o en un video, son, no todo es para todo el mundo. Entonces... Bueno, así comenzó la Galarza Blog, eh, mi blog, y nada, eh, contándoles pues de la marca, también comencé hace cinco años con la marca, es una marca, siento que es como una extensión de mí, es mi hijo, el cual, la verdad, eh, eh, poco a poco le he, he ido inyectando ese ADN de lo que yo soy, tanto en los colores, en el tema retro, eh, como que mostrar un poquito más a esa mujer, como si esa faceta de una mujer más libre más, me quiero poner lo que yo quiera y, y, y no hay un estereotipo o algo, si quiero estar con un estampado de vacas, si quiero estar con ropa de pulgueros, no me importa o sea, como que mostrar esa versión de la mujer como más actual, algo más, más de, de ahora, de, de tener esa, esa libertad de vestirnos como queramos
0: Genial ¿Sí? la verdad pues? un poquito. No, no te preocupes no, nos encanta. Además, que digamos que parte de la idea de tenerte aquí como invitada no es solo que, que nos hables, es saber de ti, conocerte. Y sabemos que iniciar este tipo de proyectos donde uno empieza a hablar, a sacarse uno mismo como al aire, son procesos largos. Digamos que eh, por ahí estuve hojeando tu blog y de lo que empezaste a lo que eres ahora, digamos que se nota un cambio y una evolución que es muy chévere. Además, que por ejemplo, es toda la. La estética que manejas en, 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 en ello es súper cautivante. Me, a mí me encanta mucho. Pero bueno, continuando. Claro, con no, se, me encanta, nos encanta, nos encantan las tres. A Exacto. entonces no, gracias Ahora con nuestro espacio de Wikidiza, un espacio de contexto para cada emisión de La Brecha.
2: Bueno, ya que la de nos contó un poquito, vamos a entrar en materia. Como saben, este espacio es para contextualizarlos un poco de lo que vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de la moda. La moda, la palabra moda viene del francés moda. Una moda es un uso o costumbre que está en boga o en determinación región de, durante un tiempo o un periodo. Puede reflejarse en ciertos objetos o aspectos visibles, ya sea la ropa, el peinado, entre otras cosas pero también en modos de actuar y en comportamientos, como escuchar un estilo de música, acudir a un cierto restaurante o ir de vacaciones a determinado destino que está de moda. La, de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir. La moda es el arte del vestido de la confección de prendas sobre las bases de parámetros funcionales y estilos, tanto en ropa como accesorios, ya sean sombreros, guantes, cinturones, bolsos, zapatos o gafas. El vestido es una necesidad básica para el ser humano, claramente todos lo sabemos, para protegernos del frío y del de, eh, estado del tiempo. Pero ahora, sin embargo, partiendo de esta primera necesidad, con el tiempo el vestuario ha adquirido un carácter estético por cuanto ha reflejado el gusto y el, cará el carácter de su
0: portador. Como dirían en El Diablo Viste la Moda, la moda no se basa en la utilidad. Un accesorio es una pieza de iconografía que expresa una identidad individual. Y bueno, ya que hemos contextualizado lo que es y ha sido la moda, vamos a preguntarnos sobre dos palabras que usamos pues, muy constantemente cuando hablamos de ella: La tendencia y la moda. Galarza, tú, como bloguera, ¿cuál consideras que es como esta diferencia importante entre estas dos palabras?
3: Bueno, eh, la verdad... Uno, o sea, como que todo este tema técnico es buenísimo saberlo, pero ya al, al momento de aterrizarlo siento que uno, eso es, es como un fluir. O sea, cuando a vos te gusta como la moda o te gusta algo, poco a poco vas a, haciéndolo sin necesidad de pronto de, de darte cuenta que es. A mí me pasaba mucho con el color, digamos, y, y el saber combinar colores Mirá que no es un tema, digamos, por darles un ejemplo de, de que todo el mundo lo sabe y, y eso ya es un tema, digamos, de colorimetría, como por hablarles de algo. Pero bueno, para contarles un poquito la diferencia entre los dos, la tendencia es lo que está por temporadas, eh, como en, en su momento de auge y de fuerza, como prendas icónicas o prendas de valor de, de temporadas, eh, por darles un ejemplo, que en esta temporada de verano está en su momento... Eh, las pasminas o los gorros o un sombrero o no sé, por darles un ejemplo, en la cuarentena estuvo muy fuerte eh, de tendencia las camisetas en tie-dye. Entonces, si ustedes vieron, todo el mundo tenía camisetas de tie-dye y la cosa y eso. Los bucket hats, los gorritos. Entonces, como que son esas prendas que por temporadas están como en su momento y en su furor. El tema de la moda yo la veo como un todo, es, es como esa casa completa donde abarca muchos ámbitos y muchos temas como lo decía Isa, en, en el cual la moda de verdad es un todo, yo lo he entendido poco a poco porque... Eh, se conecta a temas del de, de, tema de vestuario, el tema de la belleza, el tema del estilo de vida, se conectan como muchos ámbitos y tú hablas de moda no necesariamente con tu ropa, sino hablas de moda desde muchos ámbitos, como hablas, como te expresas, eh, hasta como uno camina, tu actitud, muchas cosas son moda, entonces... Eh, no, no es necesariamente ligarlo a un tema de, de vestir sino también, también es, es como ese todo de nosotros y que vamos vinculándolo a medida de que por, por darles un ejemplo, que en Cali está de moda decir X palabra, pues todo el mundo lo dice, entonces como que es, es un poquito ver ese, ese contexto de que la moda es como ese todo y las tendencias ya van un poquito más específico a, a temporadas y prendas que eh, prendas o colecciones o diseños que ya están un poquito más establecidos en cada temporada.
1: Siende, viene siendo más como tu estilo de vida, como ya tu forma de, tu personalidad, cómo transmites tu Exacto. personalidad mediante lo que te pones, cómo caminas, cómo hablas, cómo vives también eh, las prendas que te pones o... ¿O
3: los accesorios? Mira que a mí me pasaba algo muy curioso y en estos días me tocó dar una asesoría de imagen y yo le decía a la persona algo y era que, como que yo le mostraba una prenda, me, la persona me decía como que no, me encanta, se ve súper lindo pero se lo ponía y no lo transmitía, entonces yo considero que también la ropa y el vestir y el vestuario es como de que no necesariamente es tener la prenda, ponérsele y ya sino también es en uno, envolverla propia, si vos volvés este vestido propio, esas gafas propias tuyas y las sabes llevar con actitud, con ganas y te gustan, o sea, créeme que se va a notar a, a ponerte una prenda que se nota que uno está incómodo, que, no, que te, te aprieta mucho o que está súper floja y, y te sientes incómodo, eso se nota de inmediato, entonces obviamente el estilo también, también va vinculado con las tendencias porque tú lo vas adaptando, digamos si está de moda esta tendencia y mi estilo es este, pues por darles un ejemplo, si está de moda eh, el estilo vintage y yo soy una persona eh, con, con una onda un poquito más minimalista, pues no me voy a vincular muy bien con esa tendencia porque no, no va con mi estilo de vida, no va con lo que yo soy. El estilo ya es un tema un poquito más propio, más, más tuyo, más lo que vos sos de tu esencia, lo que decías tú. Eh, y, y igual todos esos temas uno muchas veces los hace sin necesidad de saberlos y, y lo, lo vas entendiendo pues cuando vas investigando un poco más a, a, al respecto pero muchas de estas cosas yo las hacía sin, sin tener la menor idea de qué significaba cómo era o, o todo esto y siento que la, el arte es también un poquito dejar, dejarlo llevar y, y de que si te gusta algo ponételo y usarlo con todas las ganas como si fuera la última vez que te vas a vestir y, y en serio, como que yo todos los días trato de hacerlo así porque, y no importa que la gente si te mira raro, si te mira mal, lo que sea, o sea, no importa, lo más importante es que uno esté feliz con lo que llevas puesto y, y que uno comunica todas esas, o sea, vos comunicas cinco cosas de, de vos con lo que llevas puesto, entonces, Qué bacano hablar súper bien y hablar brutal de vos siempre con lo que lleves puesto. Entonces, eh, siento que esa, esa parte también es como súper importante.
2: Sí, yo considero que, digamos, eso también va muy ligado a la personalidad, ¿no? Digamos, si una persona es pues tímida, callada, algo así, ¿no? Se va a poner algo, pues digamos, muy colorido, pienso yo. O si sea, alguien pues es más extrovertido, pues se, se vestirá de,
3: de esa forma. Sí, claro. Igual, ya en el tema, o sea, digamos, ya hablando de, de otro tema adicional que, que se vincula mucho es el tema del estilo. Obviamente el estilo, el estilo es un tema que, que se liga a, a toda toda tu vida, ya un tema más de esencia de lo que vos sos. Si vos tenés unas creencias en específico, si tu familia es más conservadora, si tu familia es más liberal, o sea, como que todos estos temas influyen mucho en cómo uno se, se viste. Y si ustedes ven, siempre que la mayoría de veces vas a ir a comprar una prenda, eh, siempre buscamos una aprobación, ya sea de nuestra mamá, nuestro papá, nuestro esposo, novio, lo que sea. Siempre buscas hasta para publicar algo. Uno, uno busca una aprobación de, vení, ¿será que sí? ¿Está bien? Pero, ¿qué pasaría si lo dejamos de hacer y, y, y lo hacemos por, por gusto propio? Pero eso es algo que nos pasa mucho a, a todos y, y siempre como que buscamos esa aprobación de ¿será que sí estoy bien? ¿será que no estoy bien? Eh, y, y obviamente como que se vincula muchos aspectos de tu vida. Personalmente siento que yo al comienzo era mucho más tímida en, en, en arriesgarme con muchos eh, objetos y prendas de moda. Pero empecé a entender de que en serio la vida es una y de que si yo no me he visto como yo quiero pues, o sea, no voy a volver a hacerlo. Y de que si alguna vez quise ponerme una, no sé, una balaca, unos aretes, algo rarísimo, pues bueno, es la oportunidad de hacerlo y si lo tengo aquí lo vi, pues bueno, lo compro. Yo soy muy partidaria de hacer compras inteligentes y no de comprar por comprar, sino hacer compras inteligentes y, y si me gustan las no. Sí, es pues, como lo bonito de la moda y lo que transfondo trasfondo, ¿no? Lo que tú
2: dices no es solo el hecho de vestirse y de usar ropa, sino que es el hecho de poder expresarse. Muchas veces hay personas que a través de la moda como que, cómo se están sintiendo. También es el hecho de dejar atrás los prejuicios, los que dirán como para atreverse
3: a usar algo nuevo. ¿No? Llego que... Y, y, ¿sabes? Algo también, el, lo lindo de ahorita, el momento que estamos viviendo es que, Muchas barreras, estereotipos y, y temas en cuanto a la moda, ya eso está viejo y eso ya no tiene nada que ver ahora, o sea, digamos, si, si tú eres una talla grande y usas líneas, usas estampados, lo puedes hacer, o sea, ya antes era como que no, si estás como anchita, no usas líneas, o sea, como si lo quieres hacer, hacelo, entonces como que todas esas limitantes que nos pusieron mucho tiempo eh, de toda esta gente que veíamos en la televisión que los que eran como fashion police y la gente así los críticos de moda, siento que ya todo esto se fue y, y lo lindo es que ya tenemos como esta libertad de cada uno ser lo que queremos ser y de que no importa si vos te sentís bien, hacelo o sea, es como súper importante
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Y eh, mencionabas algo que era que han, cosas se han dejado, como el, el hecho de criticar ciertas cosas porque eres de cierta manera. Pero sabemos también que la moda evoluciona de igual manera, como dijiste, y se adapta a cada generación. Sabemos que es un mercado que desde su nacimiento ha crecido y ha evolucionado marcando pues, a las diferentes generaciones. Sabemos también que en épocas pasadas servía ya... No como para identificarnos como nuestra personalidad, sino para definir clases sociales. Eso también se ha
3: cambiado eh, bastante. Uh -huh. Sí, es cierto. El, bueno, otro, otro tema también que, que es súper lindo como eh, decirlo, y es que recuerden que la moda es subjetiva. O sea, no se dejen llevar de que si a X persona le goce a otro, no, puede que... Eh, o sea, lo lindo de esto es que a unos les gusta y a otros no, y todo está bien, porque es, es así. O sea, como si a ti te gusta negro, a mí me puede gustar rojo, o a mí me puede, me puede gustar blanco, y no importa, y está bien. Um, entonces, lo bueno es eso, como que nos da esa libertad también de expresarnos a cada uno de cómo queremos vernos. Y, y buenísimo como modarnos también ese espacio de... de de cuando nuestro día a día está mucho en ese corre-corre, pero, pero yo invito siempre a la gente a tomarse el tiempo de que cuando te vas a vestir, o sea, en serio vestite, porque es que uno se pone cualquier cosa y ya, entonces como que tomate el tiempo de mirar tu ropa, de mirar lo que tenés, de mirar cada elemento, cada zapato, accesorio y, y, y darte cuenta si te gusta también eh, y depurar, si no te gusta, o sea, sacalo también, o sea, porque para qué tener prendas que no que de verdad no las estamos usando.
0: Sí, es un... Dime qué usas y te diré quién eres.
3: Ajá. Bueno, bueno,
1: aquí ya pasando un poquito eh, al tema de las generaciones, tomando a los millennials como aquellos jóvenes que nacen entre 1980 y 1995, sabemos que es una generación que ha nacido en una sociedad eh, próspera, que no ha vivido la cultura del esfuerzo de generaciones pasadas. Eh, pero también que han visto un poquito sus aspiraciones frenadas con la llegada de muchas crisis económicas que le ha a esta generación. En términos generales, personas seguras, optimistas, incrédulas y tolerantes eh, también como al sentido de la moda. Un poco tocando el tema de que en esta generación sentimos un poco que, los, eh, que la relación de los hombres con las mujeres en el tema de la moda es diferente ya que es una generación que juega un papel importante como innovadores en este terreno. Los hombres quizás por los prejuicios sociales y el, y el miedo a ser juzgados guardan una relación eh, un poco más discreta con el tema de la moda, utilizando más prendas un poco más, más básicas, tratando de los millennials. No sé tú qué opinas, eh, no sabemos eh, de qué generación te consideras que eres o a qué generación pertenece, entonces nos gustaría saber si eres un poco más millennials o si estás de acuerdo como con eh, esta parte que expresamos un poquito de, de esta generación.
3: Sí, bueno, pues yo soy del 92, yo creo que sí. <risa> El, eh, bueno, no, pues yo siento que obviamente cada generación vivió la moda de una manera totalmente diferente. Es más, eh, siento que hay, hay generaciones que marcaron tanto la moda que ahorita nuestra generación quisiera estar en esa época, y añora mucho más esa época sin haber nacido ni vivido, uh -huh. eh, y hasta literal, me siento con mis abuelos, con mi papá, con mi mamá, vení, cómo se ponían los zapatos, eh, cómo eran los pantalones de esa época, o sea, como que añoramos mucho eso, como que deseamos mucho y valoramos mucho ese, ese momento de ellos, Tipo los 70, los 80, eh, marcaron muy fuerte como la industria de la moda y, y, y en muchos ámbitos también. Eh, pero bueno, personalmente yo, yo siento que esta generación ve la, la moda también como, como una herramienta, siento yo, como un apoyo de, de, de hablar, como como un apoyo de expresarse eh, en muchos aspectos, en, en mostrar hasta esa, esa libertad también con el vestuario. Yo, yo la siento de esa manera y, y siento que es una generación muy optimista que, que ha tomado la moda como herramienta. También lo veo como, como de esa forma porque muchos chicos, hasta chicos me escriben como ve, ¿cómo me puedo decir para esta ocasión? Oye, oh, eh, bacanísimo lo que decís, porque he aprendido de moda, he aprendido sobre estos temas. Entonces, siento que, que no es un tema de género, es un tema de todos, eh, hasta los niños. Eh, los niños, como que me encanta conectar con los niños. Siento que los niños también se comunican y se visten como ellos quieren. O sea, cuando pueden, obviamente, porque hay papás que son muy... ahí hay... De pronto, como que no, no les dan esa libertad para vestirse, pero... Pero si hay niños que, digamos, he estado en, en ferias de moda con, con la marca y conecto súper bien los niños y la marca y son como, ¡Wow! Encontré esto y me encanta y, y es como súper y, y, y lo compran y yo como, ¡Wow! ¡Brutal! Que hasta ellos también nos cuentan cómo como, como en la moda como una herramienta de, de comunicarse a ellos. Entonces, sí siento que es una generación que le gusta la moda y que que lo ve como, como parte pues de, de, de lo que quieren mostrar. Obviamente esto va muy ligado a muchos temas, al tema pues de, de las redes sociales. Entonces también está el, el tema de cómo se quieren ver, cómo, cómo quieren mostrar ese tema, no sé si entre aparentar a, a qué son o en qué lugar estoy. En, como que también es, es un tema... Eh, de, de los dos ámbitos, buenísimo porque él, como lo han visto como un apoyo, pero también lo han visto de una manera muy banal y muy, muy efímera, cosa que digamos la industria de la moda obviamente está pasando por, por muchas facetas y muchos altibajos, eh, pero, pero en, en gran parte siento que también eh, se ve la moda como un apoyo, pero por otro lado también lo ven como una industria muy banal, cosa que yo peleo mucho desde que comencé, peleaba mucho, digamos, como mi familia, porque me decía, no, es que esa industria es, es muy banal, es muy de tomarte la fotilla. Y, y yo desde que comencé he tratado de ser como muy ñoña al respecto y como mi meta era eh, demostrar sí o sí, o en lo posible, de que la industria de la moda también tiene un trasfondo muy grande y que hay muchas personas detrás de cada marca, cada, cada empresa trabajando y, y que es buenísimo ver detrás de, de cada marca también y trato en lo posible de, de hacerlo.
1: Eso, como mostrar a las personas de que la moda no es básica por así decirlo, que no es simplemente tomarse la foto y ya. Estás escuchando
0: la brecha, la brecha, la, la brecha, brecha.
1: las generaciones de hoy en día, de que las generaciones, pues sabemos, eh, los centenias más que todos son aquellos que nacen en 1995, más o menos como hasta 2010, 2005. Esa, esa fecha se está peleando ahí. Uh -huh. Pero es una generación que nace en la era global, en la época del internet. Y ya somos un poquito más conscientes que esta nueva generación trata de no pedir tanto como la opinión del ojo ajeno, sino que ya es como más libre, sentimos que ya es como más mmm, de lo que ellos sientan que les pertenece, el tipo de estética, como se dice hoy en día, a, con los que ellos se sienten más cómodos. Entonces, queríamos preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿La moda se adapta a la generación o la generación se adapta a la, mona, a la moda? Um...
3: ¿Qué diría yo? No, yo sentiría que conociendo como los dos las, los dos lados, yo siento que la generación se adapta a la moda también un poco eh, porque pues de pronto muchas personas como que van y compran la ropa a, la, a las tiendas pues hablando de moda, de vestirme o sea, no como moda en otro ámbito eh, van y compran la, la, las prendas a las tiendas y ya pero muchas personas no saben el detrás de que esa prenda esté en una tienda y toda toda esta línea, no saben acá al inicio cómo comenzó. Entonces, muchas veces el crear una colección, el cómo se crea esta colección, hay muchas marcas que hacen bien la tarea y, y se toman el trabajo de, de hacer bien. El tema de inspiraciones, buscar un poco las tendencias, buscar hacia dónde va eh, todo eso, digamos, nosotros ahorita cuando uno va a una feria de moda ya nos hablan de las tendencias del 2022, entonces como que de pronto los, las personas piensan que la prenda está ahí ya, no, o sea, hay un, unos estudios enormes que han pasado para que esa prenda esté aquí, entonces como que siento que también Bien, la gente se va adaptando, si yo te pongo a ti ex prenda y te gusta, pues la gente la empieza a consumir y se empieza a volver un tema, o si se lo ven un, a un influenciador, a X persona, se vuelve un tema aspiracional de que yo lo quiero tener porque él lo tiene, entonces obviamente ahí como que, pues hay, hay muchos procesos en, en ya llegar a esa prenda final, eh, pero sí siento que la, la industria de la moda también es un poquito inteligente y los cazadores de tendencia como que están al tanto de, de cómo llevar esa prenda hasta el final y, y que de verdad sea un producto que la gente le guste y sea, no sé, o asequible o que vaya pues con el fin de, de cada y el objetivo de cada marca. Pero pienso que, que, que si de pronto la gente se adapta un poquito a las propuestas que hay en, en, en cuanto a la moda. Sí, pues ya que, y es muy moldeable, pues. Eh. Ya que tocaste
2: el tema de las tendencias, es súper interesante todo eso. Lo que ahorita consideramos que es una novedad, no es una tendencia, en realidad fue inventado hace mucho tiempo. A muchos nos ha pasado lo que hiciste ahorita, que en la actualidad usamos o compramos prendas de vestir que nuestra mamá usaba cuando era joven. Uh -huh. Yo a veces voy a la tienda y llego con una bolsa, Ay, yo eso lo, lo usé en tal fiesta hace mil años entonces es muy interesante entonces, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿a qué se debe que las tendencias o la moda sea cíclico? o sea, que ahorita usamos algo que se usó en los
3: 80 y así, como por ejemplo el tie-dye, ¿no? que estuvo ya. ahorita en tendencia. Ajá, pasa algo y es que yo siento y obviamente todos sabemos que ya prácticamente casi todo está inventado o sea, eso es algo de que o sea, eso está clarísimo, casi todo está inventado, entonces lo que sucede ahora, estamos en un tema de que obviamente se están, eh, digamos, se mezclan eh, este tipo de estilos o de estéticas o prendas. Entonces, digamos, si eran bota-campana, entonces ya no se va a hacer, por darte un ejemplo, el pantalón, sino que se va a hacer un cloth, el, el pantalón que es un poquito más corto, como a la rodilla. Eh, entonces, es como reinterpretar esa prenda y darle como otro, otra, otra función un poquito más actual, o también inspirarse netamente a X eh, año o X tendencia de, de, por darles un ejemplo, en los 80. Entonces, inspirarse en todos esos pantalones de los 80. Obviamente, la moda cíclica. Entonces, por, por esa razón, eh, yo soy muy partidaria de que si yo tengo prendas de valor, prendas de valor son como para las prendas como más importantes de mi guardarropa, que yo digo, o sea, en serio, como... Las, las quiero muchísimo eh, yo prefiero guardarlas y sé que yo las voy a volver a usar en, en algún momento eh, que, que uno a veces de pronto las bota y no sé en cuatro años ya se está usando nuevamente o uno la quiere usar eh, entonces ahí es como tener muy claro los, los dos ámbitos eh, porque uno no es como el tema de acumular y acumular y acumular si quieres, o sea, ¿es necesario salir de prenda sí, yo lo hago cada seis meses hay personas que lo pueden hacer cada año, cada seis meses, pero es importante salir para que les cabida también o algo nuevo o depurar las prendas y quedarte con lo que hay. Eso es importantísimo, que llenarnos de tantas prendas y la verdad, hay un estudio que dicen que las personas usan el 10% de sus prendas, o sea, nada, uno usa muchas veces, o sea, lo mismo y lo mismo y lo mismo y tienes una cantidad de cosas y y no usa lo otro, entonces estar renovando el closet es importante estarlo moviendo eh, cambiarlo, darle ritmo no sé, eh, ponerle ambientadores que se vea agradable a la vista esto todo es importante porque inspira y da ganas para vestirse, a uno ver algo soso y aburrido y que no te inspire pues te vas a querer poner lo mismo entonces como que son motivaciones que uno se puede ir dando poco a poco para que también te guste este tema de, de vestirte, de proponerlo, de usar las prendas que hace rato no, no usas.
1: Sí, como tomar esa parte de la moda como eh, la libre expresión, como tratar de mostrar nuestra personalidad, como ya habíamos dicho anteriormente, en, en la parte que estamos, en lo que eh, día a día utilizamos. También sabemos que eh, pues la moda nunca deja de sorprendernos ah. y que, ah, o como que hoy en día ha habido pues existe, perdón, hoy existe cierta inclusión también. Eh, a comparación de años atrás, eh, moda pues es inclusiva para géneros, para tallas, para estratos, para muchas cosas. Desde hace un par de años el concepto de moda adaptativa ha ido ganando un espacio en la industria y hoy pues poco a poco vemos como diseñadores emergentes, incluso grandes marcas se están esforzando por satisfacer las necesidades de personas que enfrentan diversos desaf desaf desafíos físicos en su vida diaria. Nos gustaría que nos gustaría que nos comentaras qué marcas consideras que están haciendo tendencia con este tipo de inclusión, ya sea hablando desde la campaña de publicidad o desde su pasarela y no simplemente como del físico, sino también como de cómo te consideras de persona, hablando ya también como la inclusión de género. Eh, o, digamos, ya que, ya que la moda no se, está, se está tomando como de género, como que hay moda para mujer y hay moda para hombre, ¿no? Ya estamos viendo que eh, muchas personas están tomando la moda unisex. Yo me puedo poner una camiseta oversize, un hombre se puede poner eh, una falda o colores, entre comillas, no tan masculinos, y ya estamos tomando muy natural esa parte.
3: Ajá. Uh -huh. Bueno, en cuanto a esto, es, es importante también eh, tener, buenísimo sería que, que todos también empe empezáramos a tener como ese ojo un poquito más, más, más clínico, o sea, como, como está tanto de las marcas que estamos comprando. Y yo siento que eso es de todos, o sea, eso no le podemos tirar la pelota netamente a la industria si los, que, los consumidores, o sea, también son importantes. Y si el consumidor sigue consumiendo las mismas marcas, pues no vamos a hacer nada, porque no va a haber un, un pare, un stop. Entonces, esto es de todos, literal. Eh, Tienes que ser muy, muy cuidadosos también con las marcas que estamos consumiendo porque eso habla también de nosotros, de qué quieres mostrar de vos. Entonces, si sí, seguimos comprando en las marcas que lo están haciendo mal, por darles un ejemplo, que obviamente es la lucha de muchas personas que sabemos que no tienen buenos procesos internos, eh, que de verdad las prendas, eh, su fin no es muy bueno y que netamente están bien, mostrando una moda muy banal y, y muy del momento, a que si de verdad también nos damos cuenta de, o sea, como tanto los procesos de la marca como lo que tú dices. Yo sé que, que hay marcas que pueden mostrar esa estética súper linda y taparlo por acá, el detrás de. Y eso eh, para el consumidor es difícil saberlo, también lo sé, que no, que no es un proceso fácil. Eh, porque lo podés mostrar espectacular y podés estar acá teniendo eh, libertad de género, das unisex, podés mostrar muchos temas eh, en cuanto a las marcas. Eh, por eso también siento que está en nosotros, como creadores de contenido, tenemos una gran responsabilidad, los que estamos en la moda, de en serio tomarnos, tomar el valor y decir, ve, estas marcas lo están haciendo bien y estas marcas no lo están haciendo bien es un tema y un proceso que todos estamos pasando eh, pero pues bueno hay muchas marcas colombianas si vos me decís hay muchísimas marcas colombianas que lo están haciendo súper bien marcas independientes eh, por darte un ejemplo eh, ahorita Onda del Mar eh, sacó una campaña obviamente con todo el tema eh, de chicas eh, en diferentes con discapacidad eh, diferentes colores etnias de todo entonces como que sé que hay muchas campañas vinculadas al respecto pero también lo que te digo ahí como, como que está en la tarea de nosotros como también tomarnos ahí un poquito eh, ese, esa lupa y ver como a fondo eh, varias marcas. Si vos me decís a mí, yo apoyaría 100% obviamente la industria colombiana, amo la industria colombiana, apoyo rotundamente, si yo les digo a todas las personas como compren industria colombiana porque lo que hacemos es que crezca esta industria. Y lo lindo es que si vos vas a otros países, mucha gente es como, no, es moda colombiana. Colombia a lo mejor, los textiles, los diseñadores eh, son súper talentosos y muchas veces nosotros no lo vemos así. Y muchas veces nos damos durísimo y palo y es que no, la tendencia viene de Europa y viene de Francia y viene de Estados Unidos. Y, y no nos damos cuenta que nosotros también somos moda y somos tendencia. Y el bolso de la Alameda, de la galería, eso me inspira y eso también lo podemos usar un ganas y con orgullo y, y, y por qué no. Entonces, como que está, está en eso también nosotros amar lo, lo, que, lo que somos y usar marcas independientes también, marcas locales. Yo siento que, que al, al final del día eh, podemos resumir un poquito todo esto y condensarlo a que si tienes un contacto un poquito más directo con el, las marcas y con esa persona que está haciendo tu ropa, pues vas a saber bien ese proceso detrás de, de la marca. Y está en nosotros también eh, tomarnos la tarea en serio, porque muchas veces como que vamos y ya, y vamos al centro comercial y ya. Eh, pero por otro lado también está buenísimo que nosotros como creadores de contenido eh, les demos o les demos a entender y conocer estas marcas que lo están haciendo muy bien. Se ven muchos diseñadores que ya están usando textiles con, eh, con piña, con cáñamo, diseñadores eh, tanto de Bogotá, de Cali, de Medellín, pero estamos en ese proceso obviamente porque esto es casi que nuevo para toda la industria y estamos en este proceso de usar otros textiles que no tengan bases plásticas, que no sean sintéticos, que sean figuras naturales, eh, como que todo esto es importante y darlo a conocer también es importante. Porque si la marca se queda callada, pues no estás haciendo nada. Ah, si lo decimos y vení, es que yo estoy haciendo eso y si nos gusta y sentimos esa responsabilidad, pues buenísimo también meternos un poquito más en el tema porque esto es de todos. Eh, al final del día esto es una decisión de cada uno cuando va a ir a comprar X o Y cosas y acá preguntar, ve, eso, ¿dónde lo hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? Y, y venir, vos estás aquí, viví en Colombia, ¿dónde vive? O sea, como, ¿qué? ¿por qué preguntar? ¿Por qué mirar detrás de, dar la prensa, cómo lo hicieron, dónde la hicieron?
2: Entonces, sí, sí, ¿cómo? total, yo también apoyo plenamente pues, la colombiana y yo creo que es algo que nos dejó la cuarentena, ¿no? Como ver... Que hay detrás, que no es solo vestirse, como apoyar lo que se haga en Colombia, y no solo eso, sino como hacerle, digamos, frente a la moda sostenible, que es algo a lo que, pues, tanto los consumidores como las marcas se deben adaptar. Uh
0: -huh. Ahí hago un
2: spoiler: yo también estoy trabajando en el movimiento de moda sostenible, la verdad que es, es duro, o sea, no es como que esto es lo que está en moda, porque, pues, a pesar de que es algo que beneficia al planeta, pues está en moda sino que también es educar, educarse uno, pues, al, al respecto. Claro. Pero, pues, queremos darte la, muchísimas gracias, lastimosamente, pues, se nos está acabando el tiempo, nos estaría aquí, estamos hablando, que en verdad, súper chévere, a mí me encanta el tema de la moda, y siento que aprendí muchísimo contigo, espero que nuestros oyentes también lo hayan hecho. Sí, la verdad, no. pasamos.
3: No, muchas gracias a ustedes, y, y también, bueno, como Cierre, la tarea está en que la responsabilidad está en todos nosotros y de que no le podemos tirar la pelota a los que confeccionan, a las marcas y a los diseñadores. O sea, esto es una tarea y una responsabilidad de que si todos entendemos de que se, si seguimos comprando estas marcas que no están apoyando al planeta y al medio ambiente, pues no estamos haciendo nada. Entonces, incluso... O incluso apoyando también el cambio social que se está claro, haciendo. Claro, y si hoy en lo día. estás apoyando, buenísimo. O sea, buenísimo porque ya lo estás haciendo y ya estamos cambiando como ese chip. Por otro lado, también el apoyar también es comprar en pulgueros. Eh, la compra en pulgueros es darles a segunda mano, la segunda opción a las prendas. Y no, y no dejas ahí como, ay, la sé y ya los seis meses la voto, ¿no? Darle vida útil y darle, darle, hasta que ya la prenda no, no sirva más.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. completamente, estoy súper de acuerdo con eso. La verdad es que, eh, digamos que en parte hemos estado de pronto un poco acostumbrados a la publicidad que nos hacen y como que todo nos entra por los ojos, pero poco a poco personas como ustedes, los blogueros, a veces hasta las mismas empresas toman una conciencia que, que nos están haciendo, digamos que cambiar un poco ese chip de, de lo consumo, lo voto, sino que es más de un lo consumo para mi planeta y lo consumo para mi persona y no lo consumo solamente porque todos los demás lo están consumiendo, sino porque sé que para mí está bien, sé que para el mundo está bien. Pero como ya venía diciendo Nati... Eh, se nos acaba el tiempo, no nos queda ya casi nada de tiempo Calarsa, nos encanta haberte tenido aquí con nosotras fue muy chévere escuchar tu perspectiva acerca de estos temas especialmente de lo que es la moda, que es tu mundo o sea, tú eres una experta en nuestros ojos de la moda eh, sabes mucho de eso lo demostraste aquí y es muy bacano tener como esa perspectiva, especialmente esa perspectiva de cómo como creadores de contenido tenemos esa responsabilidad hacia el consumidor. Me gusta mucho como cómo desde esa parte, cómo, cómo podemos llegar al otro a través de nuestras creaciones.
3: Ajá, total, sí. Y créanme que yo también estoy en mi proceso de, tanto como consumidora como creadora de contenido, de enseñarles, a las personas que me siguen, o sea, eh, estas marcas, y en eso estoy, como que quiero hacer un, un directorio de todas estas marcas, hacer bien un video al respecto, eh, sé que hay mucho emprendimiento en Colombia y en Cali, eh, y la idea es exponerlo y darlo a mostrar y a conocer, y pues en eso estamos, esa es la tarea de, de todos también, porque todos tenemos una voz y un eco, y sean poquitos o muchos, todo está, está en todos llevar, llevar esa voz. Y no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Eh, en serio, mil gracias y bacanísimo el espacio. Sé que les va a ir súper bien, chicas.
0: <ríe> Muchas gracias.
3: Galarza,
1: muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en este espacio de La Brecha. A nuestros oyentes, eh, sigan sintonizándose con Radio Samán y el siguiente programa que viene es Lo que nadie te dice.
2: Agradecemos a nuestros operadores del día de hoy, Paula
1: Rodríguez y Santiago Quintero. Y recuerden seguirnos en nuestras redes personales.
0: Yo estoy como Arroba Escobar Natalia. Yo como Arroba Isabel M. Yo como Arroba giraldo Recuerden también seguirnos en Arroba La Brecha Broadcasting. Y nos vemos en nuestra próxima misión el miércoles a las 6 y 45. PM. Muchas gracias por escucharnos y adiós. No olviden seguir
1: también a La Galarza. Así.
0: Ah, Así como La Galarza Blog. <ríe> sí, a que vean su contenido. Súper chévere. Entonces nos estamos viendo. Chao, chao. Bye. La brecha, la brecha. Una generación entre generación, generación, generación.